0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. No programa passado, tivemos um tema palpitante. Como lidar com o espírita melindroso? Como Kardec agia com as pessoas difíceis no grupo espírita? <risos> Temas palpitantes, né? Segundo mensagens de alguns ouvintes, isso foi uma parte curiosa e engraçada, Lidar com espírita melindroso é praticamente uma missão impossível, disseram alguns desses ouvintes que nos enviaram aqui mensagens. Ironias à parte, o assunto prendeu a atenção de nossos ouvintes que acompanharam o programa do começo ao fim. Foi um recorde este ano. Se ainda não assistiu, não perca esse excelente debate que contou com a presença de Luiz Eduardo e Silmar Alauar. E no programa de hoje vamos refletir sobre Deus. E aproveitaremos a proximidade do Dia dos Pais para conversar um pouco sobre essa ideia muito difundida por Jesus de que Deus é o nosso Pai. Obviamente que Deus não tem gênero, certo? Mas é interessante pensar um pouco nesse conceito de Pai Nosso e como isso pode nos ajudar em nossa evolução espiritual. E vamos começar o nosso programa aqui dando um pulinho no Antigo Testamento. Mais precisamente, no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Salomão, o filho do rei Davi, havia assumido o trono após a morte do pai. Um dia, ele teve um sonho. Diz a Bíblia que Deus apareceu nesse sonho e teria perguntado a Salomão, o que você quer que eu lhe dê? Vou repetir. O que você quer que eu lhe dê? Aqui, vamos fazer uma pausa para refletirmos sobre essa questão. O que você pediria se Deus fizesse essa pergunta que ele fez lá para Salomão? O que você quer que eu lhe dê? O que, que nós pediríamos? Eu tenho certeza que muitas pessoas iriam solicitar para Deus esperar um pouquinho enquanto preparava lá uma lista quase infindável de coisas que <risos> provavelmente vão de dinheiro e poder até a imortalidade. Nada de assombroso nisso, até porque estamos em um planeta ainda bem pouco evoluído espiritualmente. Então, está tudo bem. É normal que a maioria pensasse dessa forma. Por isso, gente, que a resposta de Salomão foi tão surpreendente. Disse o jovem rei a Deus, Dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Ou seja... Salomão está pedindo para Deus dar discernimento a ele. Segue aqui, Salomão. Se não for assim, se ele não tiver a sabedoria, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Perguntou ele. E agora vem a questão. Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois, disse Deus a Salomão. E Deus, então, gostou de Salomão ter pedido sabedoria em vez de riqueza, poder, né? vida longa, sumir com os inimigos. Então, nessa passagem, acho que fica bem claro. Né? Que Deus orienta Salomão, aconselha, apoia, parabeniza, incentiva, como um pai faz com o filho na maioria das vezes. Por isso que Jesus vai usar muito essa imagem de Deus como um pai, ou, nas palavras dele lá no Evangelho de Marcos, como um aba, ABBA, A -B -B -A, que quer dizer paizinho em aramaico. E quem quiser confira lá em Marcos, capítulo 14, versículo 36. Não por acaso, Jesus vai ensinar a orar dizendo o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração que vocês podem conferir, na íntegra, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. O espírita Eliseu Rigonati escreve no Evangelho dos Humildes uma reflexão. Ele faz lá uma reflexão nessa obra sobre o Evangelho de Mateus e, em especial, aqui sobre a questão do Pai Nosso, nesses dois versículos aqui que nós vimos. Então, na questão do Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, o Eliseu Rigonati diz o seguinte, olha, o Pai Nosso é também uma norma de bem viver. Olha só, o Pai Nosso é também uma norma de bem viver, um guia seguro para vivermos cristamente. Iniciamos a prece, diz Rigonati, por um ato de adoração a Deus em cuja presença se move o universo. E como o nome de Deus é santo, devemos pronunciá-lo sempre com o máximo respeito. Então, por isso que Jesus fala lá, santificado seja o vosso nome. Rigonati, então, diz que o nome de Deus é santo e nós devemos pronunciá-lo sempre com o máximo respeito. No versículo seguinte, Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eliseu Rigonati diz assim para nós, que o reino que desejamos é um mundo onde todos sejam felizes. Ou seja, o reino é aqui na terra. O reino que desejamos é um mundo onde todos sejam felizes. É, portanto, nosso dever, diz aqui o Rigonati, trabalhar para que haja a maior soma possível de felicidade na Terra. E trabalhar aqui é cada um, e aqui eu estou acrescentando, não é o Rigonati que está dizendo, mas a gente já entende, nós como espíritas, que esse trabalhar é trabalhar as nossas imperfeições morais. Seremos pessoas melhores. Se cada um fizer isso, a nossa sociedade evolui e seremos todos felizes. Segue aqui o Eliseu Rigonati. Só Deus sabe o que convém a cada um dos seus filhos. Por conseguinte Devemos conformar-nos com a vontade divina que rege o universo, diz ele aqui. Ou a justiça divina, né? ele fala de vontade divina, mas nós também podemos acrescentar e incluir aqui a ideia da justiça divina, que aparece muito no Espiritismo, na doutrina espírita. E por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque gostamos de procurar culpados pelos nossos insucessos, nossas dificuldades, nossos sofrimentos. E, às vezes, sobra para Deus. Né? Nós apontamos o problema, o grande culpado das mazelas pelas quais nós estamos passando, a Deus. Como se Deus fizesse de tudo para nos atrapalhar. Na verdade, como diz a doutrina espírita, é tudo uma questão de causa e efeito provocada por nós mesmos, essa questão é provocada por nós mesmos, causa e efeito, é só dar uma olhadinha no código penal da vida futura, lá no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, para entender como funciona essa ideia da justiça divina e como nós Somos agentes das nossas próprias dificuldades. Eu vou repetir isso aqui. Nós somos agentes, os provocadores das nossas próprias dificuldades. Além disso, para sabermos se estamos no bom caminho, como Salomão demonstrou a Deus, precisamos de parâmetros, referências, como se fosse assim, uma bússola, um GPS espiritual. E essa boa referência é Jesus. Vamos lembrar daquela frase famosa dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha lá, o Pai de novo aparecendo aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Frase emblemática que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Mas às vezes resistimos mudar o nosso caminho. É, mudar a nossa, o jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Nós somos cabeçudos. Gostaríamos que a nossa vontade prevalecesse. Nada dessa história de seja feita a vossa vontade como está lá na oração do Pai Nosso. Não. Esqueça isso. A ideia é o seguinte, a minha vontade tem que prevalecer. É. E há uma passagem no Evangelho, muito importante, que vai nos esclarecer um pouco essa dificuldade que nós temos de seguir num outro caminho. E é uma passagem tão importante que está em três dos quatro evangelhos. Está em Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou ler aqui a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Então, conta lá a história e nós vamos ver aqui essa dificuldade que nós temos de seguir no bom caminho, mudar nossa forma de agir e de pensar por que, que isso acontece. Então, vamos lá. Um jovem se aproximou e disse a Jesus, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna, chegar ao reino dos céus? Tenho observado todos os mandamentos. O que, que ainda me falta fazer? E Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Muito bem, essa é a frase de Jesus. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza. Nem falou nada para Jesus. Simplesmente foi embora, virou e seguiu seu rumo. E por que, que isso aconteceu? Diz lá o evangelho ele fez isso porque ele era muito rico. Então Jesus disse aos discípulos, Eu garanto a vocês que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, finalizou aqui o mestre. O rico, nessa passagem, não é apenas aquele que tem muitos recursos materiais, mas também aquele que é rico nas imperfeições morais e resiste a mudar o seu comportamento. Então, ele é rico por quê? Porque ele tem muito apego, tem muito orgulho, tem muita vaidade, tem muito ego. De qualquer forma, eu acho que é importante a gente esclarecer aqui que a riqueza pode ser, sim, um complicador. E quem diz isso são os benfeitores do espaço lá no livro dos Espíritos, nas respostas às questões 815 e 816. Os benfeitores disseram para Kardec que a riqueza leva a todos os excessos e que, apesar de ter recursos para ajudar o outro, a pessoa que tem esses recursos materiais nem sempre faz isso. Por quê? Por tornar-se egoísta, orgulhosa, insaciável. Kardec comenta que a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual, diz lá Kardec. Olha só, Kardec dizendo que a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Então, a partir disso, e principalmente desse comentário de Kardec, fica evidente por que Deus ficou satisfeito com a resposta de Salomão. Vamos recordar? Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Olha como encaixa com o que Kardec nos colocou. Olha o motivo pelo qual Deus ficou satisfeito com Salomão. Ele não quer poder, ele não quer recursos materiais, ele não quer essa questão, ele quer sabedoria. Quando Jesus diz, na abertura do Sermão da Montanha, que, como vocês sabem, é o discurso mais importante de Jesus, está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas no começo desse sermão, lá nas chamadas bem-aventuranças, no capítulo 5, quando Jesus fala, Felizes ou bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele está falando da pessoa que é pobre? Não, ele está valorizando aquele que é pobre na arrogância, que não tem orgulho, vaidade, egoísmo. Ou seja, é um pobre nesse aspecto. Ele não tem esses sentimentos negativos. Ele é um despossuído em relação a esses sentimentos negativos. É uma pessoa que vai ter o quê? Discernimento para saber qual o caminho do bem e do mal, como Salomão mostrou lá naquela resposta a Deus. Aliás, o pedido de Salomão a Deus indicava que ele estava esvaziado de sentimentos negativos. Salomão estava se mostrando um pobre em espírito. Arrisco aqui, vamos fazer aqui uma especulação, né? então eu vou arriscar aqui especular que se o jovem rico fosse ou tivesse a mentalidade de Salomão, ele não pensaria duas vezes em aceitar a proposta de Jesus. Proposta essa que foi aceita de imediato por Zaqueu, que é uma outra passagem que está no Evangelho, dessa vez lá no capítulo 19, em Lucas. Zaqueu era muito rico e deu metade dos de seus bens aos pobres após um contato com Jesus. Por isso que Jesus vai dizer lá no final dessa passagem que a salvação chegou para Zaqueu. E nós? Estamos nos aproximando de Deus a partir dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita? Ou estamos nos afastando de Deus, dando preferência a nossos sentimentos negativos? E vejam, estamos lá com nossos sentimentos negativos e não queremos nem mexer neles. Fica lá bonitinho, está tudo certo, continua assim. Como é que nós estamos nos comportando? Estamos indo mais para o lado do pobre em espírito ou estamos indo mais para o lado daquele que quer continuar como o um jovem rico, que quer continuar com as suas riquezas, e as suas riquezas aqui não necessariamente materiais, mas sim aqueles sentimentos negativos que formam, vamos colocar aqui entre aspas, aquela riqueza interior de sentimentos negativos. É uma riqueza entre aspas, não tem nada de riqueza, mas ele está cheio, está transbordando disso. Então fica aqui a pergunta, nós estamos fazendo o quê? Estamos... Nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus, dando preferência a esses sentimentos negativos. Bem, então nós fizemos até agora, foi todo um pensamento muito racional, foi uma reflexão bem racional, bem no estilo espírita, né? uma fé raciocinada. Mas nós também não podemos falar de Deus sem falar um pouquinho sobre a parte mais emocional. Por isso eu trouxe aqui para vocês uma letra, um pedaço de uma letra da música Nunca foi sorte, sempre foi Deus, do Leandro Sapucaí. É uma espécie de um pagode, fiquem tranquilos, eu não vou cantar porque eu não quero afastar a audiência e mesmo porque sou muito desafinado não vou me arriscar nisso. Mas tem certas questões que ele coloca aqui na poesia que nos tocam o coração e é importante isso também porque Deus também está presente nesses momentos e é importante a gente se conectar com Deus também nessa parte da emoção. E o Leandro Sapucaí, acho que ele foi muito feliz na construção dessa letra, dessa poesia, porque ele nos mostra também um outro lado de Deus que nós também não podemos perder. Temos sim que fazer a nossa reflexão racional, mas não podemos esquecer também do nosso Deus que carinhosamente nós abraçamos. Então, diz aqui o Leandro Sapucaí, algumas estrofes dessa música, Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o dia mal chegar, não vai desanimar e nem esmorecer. O choro dura uma noite. Mas a alegria vem no amanhecer. Bote um sorriso no rosto, que a sua vitória já está para chegar. Papai do céu, olha aqui. Papai do céu, o pai aparecendo mais uma vez aqui. Papai do céu, abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar. Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o sol clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando a vida sorrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando o mar se abrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Deus é bom o tempo todo. E essa aqui é a frase para colocar lá na porta da geladeira, né? Deus é bom o tempo todo, junto com aquela outra frase que está lá na carta de João, que Deus é amor. Então a gente tem que colocar lá para a gente se lembrar sempre disso. Deus é bom o tempo todo e batalha pelos seus. Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Finaliza aqui a canção o Leandro Sapucaí. Na música, nunca foi sorte, sempre foi Deus, para a nossa reflexão também aqui, para esse lado importante de nós entendermos que Deus está sempre ao nosso lado, existe aí a justiça divina, nós já sabemos quais são essas regras e nós temos que fazer o nosso esforço para nos aproximar cada vez mais da nossa evolução espiritual e, obviamente, nos aproximarmos de Deus. Se gostou deste programa, por favor, aproveite para curti-lo, para compartilhá-lo e fica aqui o convite para que daqui a 15 dias vocês aqui nos acompanhem porque nós vamos voltar com um programa novo aqui no O Espírito do Evangelho. Vamos ter mais um tema palpitante. Qual é o tema palpitante agora daqui a 15 dias? Por que temos tanta dificuldade para ler e entender o evangelho é, tema é bom gente a gente fala muito do evangelho, mas nós temos um certo problema aqui para ler e para entender o evangelho por que que isso acontece? nós vamos discutir aqui no próximo programa daqui a 15 dias, contando aqui com a presença do Luiz Eduardo e com a Silmara Lauar fiquem bem, fiquem com Deus